0: E aí tudo bem? Se você me acompanha aqui, eu tenho certeza que você já ouviu eu falar que você tem que acompanhar os resultados financeiros da sua empresa e quando eu digo de acompanhar os resultados não é apenas saber quanto entrou de dinheiro no caixa ou se a sua empresa deu um pouco de lucro ou não é ter os números na ponta da língua se alguém chegar para conversar contigo é saber exatamente quanto você lucrou onde foram os problemas onde você pode corrigir tem que ter tudo isso na ponta da língua para facilitar a, a tomada de decisão. E o único jeito de você chegar a esses resultados e ter essa informação é através do demonstrativo de resultado do exercício, o famoso DRE. E hoje, para quem ficar comigo até o final, eu vou mostrar para vocês como montar o DRE, como analisar e ainda vou disponibilizar um algo a mais para vocês aí. Então fica comigo! Antes de mais nada, deixa eu te pedir mais uma vez para dar aquela forcinha aqui pra gente. Curte o vídeo aí, se inscreve aqui no nosso canal, manda esse vídeo para quem você acha que precisa aprender sobre isso. Dá aquela ajuda aí pra nós, aí, não vai te custar nada, tá? Curte aí! Ah, e antes de a gente ir para o vídeo, deixa eu te falar que para quem ficar aqui até o final, eu vou disponibilizar uma planilha para você montar o seu DRA de uma forma simples, fácil rápida, tá bom? Então vamos para o vídeo. Muito bem, estamos aqui então no nosso famoso DRE, é uma planilha simples em Excel, aonde você vai conseguir analisar todos os resultados da sua empresa, tá? Então basicamente uma empresa, qualquer tipo que ela seja, seja de prestação de serviço, seja de venda de produto, de qualquer coisa do gênero, ela tem uma sequência simples, de fatores que interferem no resultado dela, e é muito importante ter todos esses resultados na ponta do lápis para que você saiba aonde que é preciso atuar dentro da sua empresa. Então aqui eu fiz um exemplo né, de uma empresa simulando essa empresa como se ela estivesse no Simples Nacional, tá bom? Isso você vai poder alterar de acordo com a situação que a sua empresa estiver no decorrer da sua carruagem, tá ok? Então vamos lá! A primeira etapa aqui, a gente fala Receita Operacional Bruta, tá? Então, se você vindo aqui, você vai ver que é a soma dos bens, né? Relativos à atividade de fim da empresa. O que isso quer dizer? Todo produto ou serviço que você vende. Se você presta só serviço, você vai colocar aqui o valor faturado de serviço que você compra dos seus clientes. Se você vende produto, você vai colocar aqui qual o valor faturado dos produtos que você vendeu para os seus clientes, tá bom? A segunda etapa é você deduzir da receita bruta a impostos, devoluções, os descontos que você deu para o seu cliente, para que a sua receita operacional líquida seja somente aquilo que efetivamente tem que ser, para você de repente não faturar 100 mil reais, mas na realidade você vai estar ganhando ali 70, 80 mil, então é importante você tirar esses abatimentos. Então, no meu caso aqui... É, eu coloquei apenas três linhas aqui, você pode ver que tem abatimentos, evoluções e os impostos, tá? No nosso exemplo aqui, a gente está calculando como 4,5% sobre o faturamento, sobre os 100 mil reais aqui, tá bom? É como uma empresa do Simples Nacional que está iniciando hoje, então é a primeira alíquota do Simples Nacional. Caso a tua empresa já existe e você fature mais, esteja pagando uma alíquota acima dessa, basta você vir aqui e alterar a alíquota para, sei lá, 7,5% ou 10%, enfim, a alíquota que você estiver pagando, tá ok? Um detalhe muito grande, empresas do simples, né, elas pagam alíquota sobre o faturamento bruto, então é, não precisa colocar lá na última linha para debitar esses impostos. Você pode colocar aqui já direto, porque não tem nenhuma outra carga tributária em cima do seu, do seu negócio, tá bom? Então, esses aqui foram os gastos aí que a gente teve. Isso me gerou uma receita líquida, debitando dos 100 mil reais aí o imposto, que é 4.500 R$ 95.500. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, dos 100 mil reais faturados que eu tive, apenas 95.500 vão servir para cobrir os custos envolvidos na minha operação. E os custos envolvidos na minha operação bem depois, que são as próximas etapas aqui do nosso demonstrativo de resultado. Custo das vendas, tá? O famoso CMV ou CSP, se for um serviço, tá? O que isso quer dizer? Vamos pensar que você venda produto e serviço. No caso de produto, o CMV ele é o custo da mercadoria vendida, Basicamente, se for um produto produzido pela sua empresa, são todos os custos operacionais para desenvolver aquele produto. Tá? Se for um custo de serviço prestado, que é um serviço que você vendeu, é todo o custo envolvido em cima daquele produto. Mas veja bem, um detalhe muito importante, tá? quando a gente fala de CMV e CSP, a gente está falando unicamente dos insumos que vão no produto. Se estão envolvidos mão de obra em cima do seu serviço ou produto vendido, não é nessa coluna que você vai colocar, tá ok? Temos outros vídeos falando, tá? a gente vai postar um outro vídeo falando sobre como montar o custo de um produto ou serviço, então o ideal é que você acompanhe a gente aqui e consiga é, ter uma visão mais macro e mais interessante sobre isso, tá bom? Então, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, para arredondar o cálculo e facilitar aqui para nós, a gente colocou o quê? O custo da mercadoria vendida, que a gente vendeu e faturou por 50 mil reais, custou para a gente 20 mil reais na compra. E o custo do serviço prestado que a gente fez, a gente vendeu esse serviço pelos mesmos 50 mil reais, só que custou apenas 15 mil reais para a gente. Tá ok? Então, esses foram os custos envolvidos na venda. Então observe que aqui a gente já tem o primeiro resultado operacional bruto, tá? O que que ele é? Ele é o resultado da receita líquida menos o custo envolvido nas vendas, seja do produto ou do serviço. Então aqui a gente teve, no nosso exemplo, R$ 60.500 de resultado operacional bruto. Por que que a gente chama de bruto? A gente chama de bruto porque abaixo desse resultado Vem todas as despesas operacionais, e o que, que quer dizer despesas operacionais? Quer, des... quer dizer despesa com vendas, despesas administrativas com pessoal, é... quer dizer pró-labore e todas as outras despesas que você tem envolvido no seu negócio, tá? Então aqui no nosso exemplo, o que, que a gente colocou como despesa operacional? A gente sempre separa como despesa de venda e despesa administrativa. Então, aqui no nosso exemplo, a gente está colocando como um gerente comercial com um custo de 10 mil reais mensais e um gasto com veículos de R$ 3.917. O que é esse gasto com veículo? É viagens, deslocamentos e etc. Enfim, a gente colocou um valor aqui aleatório só para usar de exemplo para a gente, tá bom? Despesas com clientes, que aqui tá gastos com clientes, entraria o quê? Almoços, brindes e tudo mais que você dá para o seu cliente. para Cativar ele e de repente conseguir concretizar aquela venda. Então, isso tudo entraria aqui: despesa de venda. Se de repente a gente tivesse despesa de marketing, né? A gente poderia colocar aqui: gastos com marketing, é, gastos com. vamos colocar aqui: gastos com propaganda, né? Propaganda já entra no marketing. Então, vamos deixar aqui: gastos com marketing. Tudo que for envolvido nos gastos da venda, você aloca dentro dessa estrutura, tá bom? Então, é, se você de repente comprar algum tipo de, de brinde, de presente, alguma coisa nesse sentido que for para motivar uma venda no seu cliente, vai entrar aqui dentro das despesas de venda, tá bom? O próximo passo são as despesas administrativas. O que a despesa administrativa quer trazer para você? Aqui tem um ponto muito importante, ó, os funcionários, elas entram aqui, né? todas as despesas que você tem com funcionário, material de expediente, contabilidade, jurídico, luz, água, telefone, internet, mensalidade do sistema de gestão, aluguel, aluguel e condomínio, né? vamos colocar aqui, né? condomínio, caso você pague condomínio, uma coluna com outros para você colocar aqui, registro de contratos ou enfim, qualquer outro tipo de despesa que você tenha. E aqui por último a gente tem o Pro Labore, que é o salário do sócio ou dos sócios da empresa, tá bom? Então aqui dentro somam-se todas as despesas administrativas. Então quando eu digo todas, são todas. Se você comprar 50 reais de papel, caneta, e etc., você vai jogar aqui dentro, dentro de material de expediente se você tiver conta de 10 telefones, você vai jogar aqui dentro, se você tiver qualquer outro tipo de despesa que não esteja alocado com a área de venda, é, de repente você teve que renovar um sistema operacional, Windows, Word, Excel, esse tipo de coisa, despesas administrativas você vai alocar aqui dentro de alguma coluna que seja interessante para você, e essas nomenclaturas aqui você pode alterá-las a qualquer momento para facilitar o entendimento do seu DRE, tá? isso fica a cargo de vocês. Aqui, na parte de funcionários, tá? ele já está calculando exatamente os impostos que você teria que pagar, tá? então se você entrar aqui, você vai ver que são fórmulas para cálculo dos impostos, tá? então você vai falar com a sua contabilidade, vai pegar o valor bruto do salário dos seus funcionários vai jogar aqui dentro e a própria planilha vai calcular para ti os gastos com provisão para 13º, férias, encargos, é, FGTS, INSS e tudo mais, tá? É muito importante que nessa parte da estrutura da planilha você não mexa, porque muitas empresas não consideram esses valores na hora de fechar a compra e chega lá novembro, dezembro, você tem que pagar esse 13º. E, dependendo do seu cálculo, do tamanho da sua empresa, ele pode gerar um rombo do prejuízo que pode te tirar o lucro do ano todo, se a sua margem for pequena. Então, é importante que você tenha essa mensuração mensal, mesmo que o desembolso, na hora de sair da conta, não aconteça, tá ok? É importante você ter essa visão aqui de que isso aqui, sim, é uma despesa mensal da sua empresa, mesmo que você não pague, tá bom? Aqui a gente tem vale-alimentação, plano de saúde, seguro de vida, gastos com treinamentos, e aí são aleatórios caso a sua empresa pague para os seus funcionários ou não, tá bom? Mas aqui de INSS até a coluna funcionários, é importante que você não mexa, porque você vai ter um cálculo automático das suas despesas, tá bom? Então vamos seguir aqui para baixo. A gente tem aqui despesas e receitas financeiras, tá? O que, que são receitas financeiras? Ah, você tem 100 mil reais lá no banco aplicado a um juros de, sei lá, 1% ao mês e te deu é, mil reais de rentabilidade. Você vai colocar esses mil reais aqui na receita financeira. Essa é a única receita que pode ser caracterizada como receita financeira é, dentro de uma empresa, tá bom? Despesas financeiras, tá? Despesa cartorária, caso você protege os seus clientes, tarifas bancárias. Você pode colocar aqui mais uma, uma coluna aqui, ó, como é, despesas de juros, né? Despesas financeiras mesmo. Então, vamos colocar aqui, despesas com juros, caso você tenha algum financiamento no banco e você pague aquele juro mensal. Aqui é muito importante, tá? no seu DRE, você colocar somente o que você paga de juros para o banco. Vamos supor o seguinte, você emprestou os mesmos 100 mil reais a uma taxa de 3% ao mês. Tecnicamente você pagaria, sei lá, se fosse em 24 vezes, você pagaria uns dois, três mil reais, tá? É muito importante que você vá até o banco, ligue para o seu gerente e peça a planilha financeira, tá? Porque o que acontece? Nem tudo do que você paga mensalmente são juros. Você paga uma parte do principal, que é o dinheiro que você emprestou, mais um percentual de juros todo mês. Então, aqui, como despesa financeira, despesa com juros, você vai colocar somente a parte que é os juros que você pagou com o banco. Então, vamos supor o seguinte, você tem um empréstimo e a parcela é 6 reais. Desses 6 reais de juros mensal, você está pagando reais. Então, são reais de capital que você devolve para o banco e dois mil reais de juro. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, você colocaria aqui R$ mil reais apenas, tá? Ah, mas você vai me dizer que o seu desembolso é seis mil reais? Ok, o seu desembolso é seis mil reais, mas a sua despesa financeira é apenas dois. Os seis mil reais é uma questão de fluxo de caixa que a gente não vai envolver hoje aqui, tá bom? Então isso seria uma parte de despesas e receitas financeiras. Aqui embaixo a gente tem outras receitas e despesas, de repente você vendeu um imóvel, um patrimônio que era da sua empresa, ele pode entrar aqui, você pode ter um prejuízo com um cliente seu que não se pagou, você vai registrar aqui como perda de devedores duvidosos, ponto, PDD, você joga aqui, você pode estar registrando uma marca, tendo uma auditoria, contratando um novo sistema, ou até pagando algum imposto de renda, alguma outra despesa que não tenha nada a ver com a sua empresa, você vai jogar aqui dentro. Entendeu? Na parte de outras receitas e despesas, que não tem nada a ver com a sua operação. É muito importante que você faça essa separação, tá ok? Para aí sim a gente chegar no lucro líquido antes das participações, tá? Como a gente tem uma empresa no simples, a gente não tem a parte de pagamento de CSLL e IRPJ, que é o famoso Imposto de Renda e a Contribuição Social. Por quê? Porque no Simples Nacional a gente paga sobre o faturamento. Lembra que lá em cima a gente já cobrou 4.500 que é uma alíquota de 4,5% sobre os mil. Então, o Imposto de Renda no Simples Nacional já está pago, ok? Então, aqui embaixo a gente tem o resultado da operação, que é os 100 reais tirando os R$4.500,00, sobrou 95.500. Tirando os R$ reais de custo de venda, sobrou R$ Tenho R$ 41.592,63 de despesas operacionais, entre elas despesas com vendas e administrativas. Tenho uma despesa financeira de R$ 2.378,08, tá ok? Debitando tudo isso, me sobrou um lucro líquido antes das participações, que é antes de o sócio retirar a participação dele, de R$ 16.529,29. E vamos dizer que esse sócio decida nesse mês retirar R$ 7.000 de participação no lucro da empresa, então o lucro líquido da empresa foi real de R$ 9.529,29. Então essa planilha facilita para que você tenha uma visão macro do seu negócio. Por que eu digo macro? Porque poderia de repente eu estar tá gastando aqui é, 8 mil reais em marketing mais é, 3 mil reais em Dreams para cliente, de repente eu poderia estar tá gastando 9 mil reais de sistema e é, 5 mil reais de material de expediente. tá? Então, estou fazendo um exemplo aqui para vocês, ó. veja bem que o nosso resultado operacional bruto foi de R$ e agora a nossa despesa operacional subiu para R$ reais. Isso quer dizer que a nossa empresa teve um prejuízo antes da retirada do sócio de R$ reais e um prejuízo na última linha de R$ porque o sócio retirou R$ tá? Então, o que, que isso quer dizer? Se você tem isso tudo na ponta do lápis, você consegue vir aqui e dizer o seguinte, poxa, se a minha operação está tendo resultado, ou seja, eu estou vendendo por 50 mil, estou tendo um custo de 35, pagando os impostos, tudo certinho, está me sobrando 60 mil reais e 500, o que está de errado dentro da minha operação? Você vai olhar linha por linha. Então, oh, o meu gerente comercial está ganhando muito, os 10 mil reais, pô, estou pagando muito de marketing? Será que se eu tirar parte dessa verba vai me cair o meu faturamento? Vai manter? O que que vai acontecer? Será que eu estou gastando muito com brindes a clientes? O que que eu posso mexer dentro dessa parte operacional de vendas aqui, tá? Então, te dá uma visão mais fácil do que você pode trabalhar em cima. Aí você vai chegar aqui nas despesas de iniciativa e vai dizer, pô, gastei 5 mil de material de expediente, onde que foi todo esse dinheiro, o que, que foi comprado, né? você consegue ter uma visão do que está acontecendo no seu negócio e tomar atitude é, num curto espaço de tempo. Quando eu digo curto espaço de tempo são 15, 30 dias, você já consegue tomar uma atitude drástica e reverter o seu resultado. Né? Claro, num exemplo aqui é fácil, vem venho aqui, altero o número na planilha e está tudo certo. Na prática é um pouco mais complicado, mas se você tem a noção do que está acontecendo, fica mais fácil para você buscar uma alternativa, né? Como, por exemplo, aqui em materiais de expediente. Será que eu não consigo um fornecedor mais barato? Será que eu não consigo otimizar esses gastos aqui comprar menos? Alguma coisa nesse sentido? É, sistema, ó, porra, 9 mil reais. Será que eu não encontro um, um, um sistema mais barato? no mercado, será que de repente eu não pego, faço um financiamento, compro um sistema próprio, pago 40, 50 mil reais e depois uma mensalidade de mil reais, será que não sai mais barato do que todo mês eu pagar nove mil reais para alguém? São alternativas que você começa a conseguir pensar pelo fato de você ter listado linha a linha as suas despesas, tá bom? Então Fica aqui a dica para você, vou disponibilizar essa planilha para que você faça o acompanhamento da sua empresa, combinado? Mais uma vez, eu espero que esse vídeo tenha servido para você, que ele tenha te trazido um conhecimento a mais, tenha facilitado o seu dia a dia aí na sua empresa, que é esse o meu objetivo aqui, eu quero que você cresça, cresça com saúde, cresça com lucro e com qualidade, então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, Curte aí o nosso canal aqui no YouTube, se você estiver ouvindo lá no Spotify, printa a sua tela, me marca lá no Instagram, compartilha com o pessoal aí esse vídeo, vamos fazer a gente chegar cada vez para mais pessoas, para ajudar cada vez mais gente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo!